0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich spreche heute mit Sandra Hinte. Sandra ist Paarcoach und Beziehungsexperte und wir sprechen darüber, was du tun kannst, wenn deine Beziehung zu einer Fessel für dich wird. Was das Thema Verantwortung damit zu tun hat, sowie viele weitere Tipps und Tricks, die Sandra aus ihrer großen Erfahrungsschatzkiste kramt, das wirst du heute alles in dieser Episode erfahren und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Liebe Sandra, herzlich willkommen heute in meinem fessefrei podcast Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich möchte dich bitten, dass du dich ganz am Anfang mal für unsere Zuhörer vorstellst.
1: Ja, hi Viola, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Ähm, ja, ich bin Sandra Hinte. 47 Jahre alt und ähm, arbeite als Beziehungscoach. Das heißt, ich begleite ähm, Menschen, die einfach nicht wissen, ob und wie es mit ihrer Beziehung weitergehen soll. Und ähm, ja, die das einfach als sehr belastend empfinden, meistens schon seit längerer Zeit. Und denen helfe ich also da ähm, ihren Weg zu finden in eine authentische Partnerschaft und in ein leichteres Leben.
0: Sehr, sehr schön. Wenn dich jetzt einer deiner Kunden vorstellen würde, jemand anderen und würde sagen, Sandra ist als Coach der folgende Mensch, wie würde dich dein Kunde beschreiben?
1: Also mit sicher, also eigentlich immer kommt so das Thema energiegeladen, ja, also manchmal so ein bisschen wie so ein Flummi, <lacht> 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 Ich bin äh, mit Sicherheit sehr strukturiert ähm, für mich selbst, als auch was meine Arbeit angeht. Ähm, ich liebe es, Dinge zu vereinfachen, und denen eben Struktur zu geben und das ähm, spiegelt sich definitiv auch ähm, in meinen Coachings, vor allem aber in meinem, ähm, in meinem Tool, ähm, in meiner Blue Map ähm, wieder. Da geht es nämlich genau darum, äh, Dinge eben zu strukturieren und äh, zu vereinfachen. Ähm, als empathisch gelte ich auch, ähm, wäre auch schlecht, äh, wenn man das als Coach nicht hätte, klar, ähm, ich gelte auch als sehr hartnäckig. Das heißt, ich kann schon auch mal so ein bisschen Tritte in den Hintern verteilen. Manchmal kippt es ein bisschen in Richtung Verbissenheit. Also ich bin nicht so gut darin, Dinge einfach auch mal stehen zu lassen. Ich diskutiere gerne, analysiere gerne. Und also da darf ich sicherlich noch so ein bisschen was lernen, einfach auch mal Dinge einfach mal stehen zu lassen. Ja, ansonsten bin ich ein positiver Mensch, ähm, sagt man jedenfalls über mich, positiver Mensch und ähm, ja, habe Spaß bei dem, was ich mache und ähm, ja, ich denke, da bin ich schon jemand, der positive Energie verbreitet.
0: Das tust du auf jeden Fall. Danke für diese Wahnsinnsabhandlung schon am Anfang. Jetzt können wir fast schon das Interview zumachen und sagen, das war Sandra. Aber wir fangen ja, ja gerade erst an. Also, ja, das danke. ist, weil ich eben so begeistert bin von meiner Blue Map und dann komme ich da definitiv immer recht schnell drauf zu sprechen. Ja, stimmt. Ja. ja, nee, und das ist auch ein super Produkt und das ist auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe in meinen Podcast. Ähm, einer der anderen Gründe ist, dass ich, außer dass ich selbst 14 Jahre eine Beziehung führe, definitiv Beziehungen nicht mein Expertengebiet sind. Und so bin ich natürlich sehr froh, dass du heute da bist, denn für den einen oder anderen Zuhörer, das weiß ich, und bei mir geht es ja um das Thema Hashtag Fesselfrei, also sich frei zu machen von Themen im Leben, um noch weiter zu wachsen, noch mehr in seine Kraft zu treten, wirklich den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Und ich weiß, es gibt viele meiner Zuhörer, die sich in der Beziehung nicht wohnen und aufgehoben fühlen, sondern die die Beziehung auch als Fessel ähm, gerade empfinden, wo es vielleicht nicht so einfach ist, sich daraus zu lösen. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass du da bist und vielleicht meinen Zuhörern dazu ein bisschen was erzählen kannst. Wie hilfst du denn Menschen, die ihre Beziehung als Fessel empfinden, sich davon frei zu machen? Ja, also... Ähm
1: diese Fesseln in der Beziehung haben natürlich ganz, ganz viel äh, auf der einen Seite mit ähm, inneren Blockaden und Ängsten zu tun, ja, ähm, beziehungsweise überhaupt schon mal, dass man in so eine Krise kommt. Da spielen natürlich schon mal die Fesseln ähm, eine Rolle, die aus unserer Kindheit stammen, ja, und die eben äh, einfach äh, durch die wir Ängste entwickelt haben ähm, und die uns ähm, ja innerhalb der Beziehung schon mal manchmal Schwierigkeiten bereiten können ja und einfach zu Konflikten mit dem Partner führen können also das sind so ähm, so die eine Fesselkategorie sage ich mal dann gibt es aber definitiv tatsächlich auch äh, sowas wie eine gesellschaftliche Fessel würde ich es jetzt mal ähm, sagen also wir leben ja äh, in einer Zeit wo ähm, ja, wir viel, also vor allem was die Frauen auch angeht, ähm, wir viel freier sind in unseren Entscheidungen. Ich sage mal, das ist nicht mehr so klar wie noch vor 50 Jahren. Ja, Du, du hast deinen Partner gefunden und äh, du bleibst dann äh, da auch. Ähm, da haben ganz viel diese finanziellen Geschichten zum Beispiel eine Rolle gespielt und es war einfach auch gesellschaftlich eben ähm, eine Fessel. Ja? Ähm, so grundsätzlich haben wir das ja heute nicht mehr in der Form und trotzdem ähm, ist es für die meisten Menschen nach wie vor ähm, ein großer Wunsch, eine große Sehnsucht, mit ähm, einem Partner eben bis ans Lebensende ja, alt zu werden und äh, mit jemandem verbunden zu bleiben. Und ähm, also ich spüre da trotzdem auch immer noch eine gesellschaftliche Fessel, ja, weil, weil wir einfach auch so geprägt sind und ich möchte es gar nicht bewerten, ja, ähm, wir sind nun mal, ähm, ja, Kinder unserer Prägung und ähm, haben da Vorstellungen auch gesellschaftlicher Art entwickelt. Ähm, und dann haben wir noch wiederum die Fesseln, die es uns oft ähm, nicht erlauben oder uns dabei blockieren, wirklich selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Ja, also, ähm, sowohl dieses, ich bleib in einer Beziehung, obwohl sie mir überhaupt nicht gut tut, ähm, da sind eben die Fesseln, ja, wie ist es mit Kindern, ja, mit den Kindern, wenn Kinder mit im Spiel sind. Ähm, selbst sowas wie, was sagen die Familien dazu, ja? ähm, Ich habe auch äh, Kunden schon, die gesagt haben, äh, meine Freunde können es überhaupt nicht verstehen, ja, wenn ich mich jetzt trennen würde. Also die haben wirklich Angst, dass da ganz vieles auseinanderbricht, was bisher eben ähm, eine Sicherheit äh, vermittelt hat, ja. Und diese Fesseln erschweren einfach die Entscheidung zu sagen, okay, diese Beziehung tut mir tatsächlich nicht mehr gut. Ja, Wir haben schon ganz viel versucht, es funktioniert eben trotzdem nicht. Und da geht es an und für sich ja, wie, wie immer eigentlich, drum Ängste zu lösen, Ängste abzubauen, äh, zu gucken, ähm, was hält ich eben? Womit ich aber nicht sagen will, okay, die Beziehung läuft gerade nicht, also trenne ich besser, überhaupt nicht natürlich. Aber umgekehrt gibt es eben auch, wenn ich entscheide, okay, ich möchte versuchen, wieder eine Nähe zu meinem Partner zu finden. Ähm, auch da gibt es ja wiederum Fesseln, die mich daran hindern, das zu tun. Ja? Auch da sind Ängste am Werk ja, also ähm, Thema Kommunikation, äh, Probleme ansprechen, kenne ich ganz viele, die da äh, unheimlich Angst vor haben, sich dem Partner zum Beispiel ganz zu zeigen. Ja? Also ich sage mal, sich so seelisch nackig aufzumachen, aber das musst du ein Stück weit, damit du eben einen Schritt weiter kommst
0: ähm, in der Beziehung.
1: Ja? Und da geht es dann eben darum, die Ängste abzubauen.
0: Ja, was rätst du denn genau solchen Menschen, die diese Angst haben, sich da ganz zu öffnen?
1: Ja, also ich arbeite ganz auf verschiedenen Ebenen, was das angeht. Zum einen tatsächlich ist der Blick nach hinten ganz wichtig, also der Blick in die Vergangenheit zum einen, also dass du wirklich reflektierst und guckst, okay, wo kommen denn diese Ängste her? Wann habe ich die denn entwickelt? Warum habe ich sie entwickelt? Das spielt natürlich... Äh, ja, vor allem die ersten fünf Lebensjahre eine ganz äh, grundlegende Rolle, mein Verhältnis zu meinen Eltern, wie haben die Beziehung gelebt, was habe ich für Glaubenssätze ähm, mitbekommen damals, darum geht es. Ähm, ich finde ganz wichtig, dann aber eben auch den Schritt nach vorne zu machen. Also äh, ich kenne wirklich Leute, die, die wissen alles, ja, über, über ihre Glaubenssätze und, ähm, wie sie ticken, ja, ähm, nur wirklich was helfen tut dir das nur, wenn du sagst, okay, und jetzt gucke ich, was will ich denn davon noch eigentlich in meinem Leben? ja Und ähm, stimmen denn die Dinge überhaupt so immer zu 100 Prozent, wie ich sie damals gelernt habe? Ja, also ich sag mal, wenn du in deinem Elternhaus, ähm, wenn du Eltern hattest, die sich zum Beispiel nie gestritten haben vor dir als Kind, weil sie der Ansicht waren, äh, das können wir dem Kind nicht zumuten, ja, dann wirst du wahrscheinlich eben irgendwann den Glaubenssatz ähm, entwickeln. Also Streit ist gefährlich und Streit ist nicht gut, ja, ähm, und wirst dann je nachdem auch gehemmt sein, dich mit deinem Partner auch mal zu streiten, ja, was aber eigentlich völlig okay ist. Und da zu gucken, okay, ich zweifle, äh, ich beginne damit, diese Glaubenssätze auch mal ein Stück weit anzuzweifeln, ja, und überlege mir, okay, was eben, was will ich davon jetzt eigentlich noch leben? Und hilft es mir, hilft mir dieser Glaubenssatz eigentlich ähm, bei meiner Beziehung, in meiner Beziehung zum Beispiel? Ähm, und nur, ähm, also neue Dinge entwickeln sich dann eben nur, wenn du wirklich auch weitergehst, also um beim Thema Kommunikation zu bleiben oder beim Thema Streit, du wirst das Streiten eben nur lernen, wenn du dich dann eben auch mal streitest mit deinem Partner. Ja, Das wird nicht plötzlich äh, Plopp machen und plötzlich ist es da, sondern es ist eben wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Ähm, du musst diese neuen Muster, Denk-, Gefühls-, Reaktionsmuster die musst du dann ähm, wirklich verinnerlichen, festigen in deinem Alltag und ähm, da immer so kleine Schritte eben raus aus
0: der Komfortzone machen. Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wenn, wenn Menschen zu dir kommen mit Beziehungsproblemen, dann gehst du sehr schnell zurück auf das Thema Glaubenssätze, das ist ja sowieso ein, ein großes Thema in unserer ganzen Coaching-Arbeit, glaube ich, auf ganz vielen verschiedenen Gebieten, du schaust, wie seid ihr geprägt worden, wie habt ihr über Beziehungen gelernt, was denkt ihr vielleicht auch über über euch selbst oder über den anderen per se und ähm, das aufzuarbeiten mit dir ist quasi der Schritt eins und dann ist der Schritt zwei zu sagen, okay, jetzt habe ich das verstanden, vielleicht zum Teil auch aufgelöst, kann man das sagen? Kön kannst, würdest du sagen, man kann da auch ein Stückchen weit was auflösen oder sich davon lösen, wie man geprägt worden ist? Also ich rede eigentlich immer lieber von integrieren. Also ich
1: integriere ähm, auch diese Ängste und diese Blockaden, die integriere ich ein Stück weit in mir, weil wir neigen ja immer dazu, so alles, was uns irgendwie das Leben ein bisschen schwer macht, was vielleicht tut auch mal, ja, das schieben wir ja immer gerne äh, schnell weg, wollen wir einfach nicht haben. Ja? Ich glaube, es ist schwierig, ich glaub, nein, ich würde sogar sagen, es ist unmöglich, also auch meiner Erfahrung nach äh, ist es eigentlich unmöglich, unsere Festplatte komplett zu formatieren und ich fände das auch komisch, ja, weil wir sind ja eben keine äh, Maschinen, Roboter, Computer. Ja, ähm, aber es geht eigentlich darum, diese Prägung einfach zu sagen, ja, okay, das ist ein Teil von mir. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich diese behinderten dass ich diese behindernden Glaubenssätze, dass ich die ähm, nun immer in mir tragen muss und mich von denen, von denen leiten lasse. Mhm. Sondern da gibt es noch andere Anteile in mir, von denen ich mich leiten lassen kann und ganz bewusst dafür entscheide, mich von neuen Mustern
0: leiten zu lassen. Ich glaube, auch das ist das Wichtigste zu sagen, dass man diese Glaubenssätze oder die Erfahrungen, die man da verankert hat, dass man die erstmal ins Bewusstsein holt als solches, nach oben holt und sich sagt, aha das ist der Grund, warum ich heute so ticke oder warum das passiert. Und dann, wie du sagst, bewusst eben damit auch umzugehen ne? und das bewusst zu integrieren und zu sagen, ah, jetzt passiert gerade das, weil ich zum Beispiel mit der Sandra oder einem Coach ausgearbeitet habe, das mich da schon sehr, sehr lange begleitet in meinem Leben und sich sehr tief verankert hat. Also, und
1: dafür brauchst du halt gute Tools wiederum. Ne? Und das finde ja. ich, ähm, find ich auch einen wichtigen Bereich, äh, auch für mein Coaching und ähm, wie ich weiß, auch für dein Coaching, ja einfach Tools, ganz konkretes Handwerkszeug, was man Leuten an die Hand gibt und äh, das eben alltagstauglich ist und womit du wirklich ein Stück weiter kommst. Mir fällt aber, ich würde ganz gerne noch einen Schritt vorne dran sogar stellen, weil das für mich auch so eine ganz zentrale Geschichte ist und das ist echt das Thema Verantwortung übernehmen. ja Also ähm, das steht ganz am Anfang, zu sagen, hey, okay, ich stehe hier in einer Beziehung, äh, die tut mir nicht gut. Und ähm, ja, ich sage den Leuten immer, kann sein, dass zu 98 Prozent dein Partner Bockmist gebaut hat. Kann sein, muss nicht sein, kann vielleicht sein, ist aber ganz egal, ja, wenn du immer dann nur daran klebst, und das höre ich natürlich ganz oft, ja, der kann doch das jetzt nicht so machen und der darf doch jetzt nicht so, und der müsste doch jetzt endlich mal bei sich da ausmisten und so weiter und so weiter, ja. Dann wirst du eben nie einen Schritt rausmachen können. Das heißt, Verantwortung übernehmen für mich selbst, für mein Leben, für meine Beziehung, das steht ganz am
0: Anfang. Okay, also wir rudern noch mal zurück. Das Erste ist Verantwortung zu übernehmen, nicht zu sagen, der andere ist schuld, sondern ich bin dafür verantwortlich, wie meine Beziehung läuft, wie es mir geht in der Beziehung, ob ich bleibe, ob ich gehe, was ich daraus mache quasi. Ja, Dann Schritt zwei, mal... Im besten Fall eben mit guter Hilfe aufgrund der ganzen Tools, weil alleine ist das, weiß ich, auch aus eigener Erfahrung sausau sau schwierig, mal in, in, in die Vergangenheit zu gehen und zu sagen, warum bin ich eigentlich so an diesem Punkt, warum verhalte ich mich so, warum geht es mir damit so, Na, Thema Glaubenssätze, Kindheitprägung, das das gesagt, die ersten null bis fünf Jahre sind da wesentlich auch manchmal für viele sehr schwierig, sich alleine daran zu erinnern. Insofern macht das Sinn, sich da vielleicht Unterstützung zu holen. Und dann komme ich nochmal auf den Punkt zurück, den du danach gesagt hast. Du hast gesagt, dann ist es wichtig, wenn man quasi diese Klarheit hat, das heißt, so Dinge aus dem Unbewussten ins Bewusste geholt hat, zu sagen, und jetzt ändere ich mein Verhalten, jetzt ändere ich, vielleicht auch im Sinne der Verantwortung, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln, für mein Verhalten in dieser Beziehung, um etwas zu ändern. Was ist denn, du hattest als Beispiel, glaube ich, zum Beispiel das Thema Streitkultur vorhin mal angesprochen, ne? dass man streiten lernen muss. Was ist denn deine ultimative Anleitung für jemanden, der diesen ganzen Klarheitsprozess für sich sozusagen schon gemacht hat, Verantwortung genommen hat und jetzt sagt, ich möchte jetzt mal lernen mit meinem Partner, Richtig zu streiten, also wie mhm. du das nennen möchtest, ja. Ja, also das auch wieder würde
1: ich auch wieder so in, in ja, fast sogar in drei äh, Bereiche teilen. Erstmal wirklich dieses, okay, ich mache den Schritt auch wirklich, ja. Äh, und da ist es echt so dieses ganz äh, konkret sich sagen, okay, über was möchte ich sprechen, ja. Also nimm dir mal ein Thema raus, was dir vielleicht. Ey und wenn sowas ist wie die äh, wie die rumliegenden Socken. Ja, also man kann ja erstmal mit was einfachem starten, ja. Okay, ich möchte mit meinem Partner darüber sprechen, dass mich das eben stört, ja, dass überall die Socken rumfliegen. Ähm, so, und dann im zweiten Schritt tatsächlich, ähm, dass du eben eine ne gute, ähm, eine Art Leitfaden für dich hast, ja. Wie kannst du so ein Gespräch aufziehen? Ich arbeite da äh, viel mit der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Ähm, das ist für mich einfach die, ja, erfahrungsgemäß die beste Technik. Ähm, da gibt es so ein paar Stolperfallen. Ähm, also ich habe immer ganz viele Leute schon was von GfK gehört, ja, gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, dann haut man da halt einfach mal raus und dann funktionieren die Dinge manchmal doch nicht so oft äh, nicht so gut. Also da sich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, ja, mit der gewaltfreien Kommunikation, wirklich auch auf Stolperfallen achten, ähm, ja, und dann finde ich eben auch ganz wichtig, dass ich mich mit, ich nenne es mal Worst-Case-Szenarien auch auseinandersetze, ja, weil wenn du anfängst in der Beziehung etwas anders zu machen, als du es bisher getan hast, mal angenommen, ihr seid 20 Jahre zusammen, ja, und dann fängst du plötzlich an, zum Beispiel ein Gespräch einzufordern, in Anführungszeichen, ja, so, das ist ja dein Partner, je nachdem, überhaupt nicht von dir gewöhnt. Ja, denkt denken wir, was ist denn jetzt los? Ja, also jetzt, jetzt will die plötzlich unbedingt ein Gespräch mit mir über meine Socken. Ja, äh, so. Ähm, und jetzt gibt es natürlich da auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder dein Partner lässt sich drauf ein und sagt, okay, ja, ähm, ja bin ich offen, mache ich einfach mal mit, ähm, höre bemüht zu und so weiter. Das ist natürlich best case, ja. Ähm, aber es kann auch passieren, dass dein Partner einfach keinen Bock drauf hat, ja, und dass der sagt, äh, ich rede doch mit dir nicht über meine Socken, ja. Und da kann es dir passieren, dass der aus dem äh, Zimmer geht, die Tür zuschlägt und sagt, äh, Ja, kannst du mit deiner Katze besprechen, aber nicht mit mir. ja. Auch das gibt's. So, und wenn ich mich, und das ist natürlich eine Angst, die viele auch schon vorher so diffus in sich haben und die je nachdem verhindern kann, dass du überhaupt in so ein Gespräch gehst. Mhm. Also tust du gut daran, dir auch da vorher schon zu überlegen, okay, was mache ich dann, ja, wenn, dem so, wenn das so passiert? Ja, also welche äh, Alternativen habe ich dann? Ähm, und klar, auch, auch sich erlauben, ähm, das hört sich oft so ein bisschen, Hu, Sandra, das kannst du doch aber so nicht sagen und ich sage doch, sich auch zu erlauben, zu sagen, hey, und wenn ich merke, dass äh, mein Partner auf zehn Versuche nicht eingeht, dass ich mit ihm was besprechen möchte, was mir wirklich wichtig ist, ja, ich finde, dann ist es absolut legitim, sich zu überlegen, ja, will ich denn so eine Partnerschaft leben? Ja? Möchte ich so unterwegs sein? Und wenn, äh, wenn du bestimmte Werte hast in deinem Leben und eben auch in deiner Beziehung und äh, ein Wert äh, ist zum Beispiel Authentizität ja, ähm, oder äh, Ehrlichkeit, ehrlicher Austausch mit anderen, wenn das ein Wert für dich ist, ähm, der dir wichtig ist, dann würde ich die Prognose wagen zu sagen, wenn du dann nie mit deinem Partner ehrlich und authentisch sprechen kannst, dann wirst du
0: sehr wahrscheinlich... Auf Dauer nicht glücklich sein in dieser Partnerschaft. Ja. Das heißt, das ist schon eins der ersten Anzeichen, wo du vielleicht sagen würdest: löse dich von der Partnerschaft, von der Fessel per se, würdest du das so sagen? Nee, also dazu fühle ich mich
1: auch nicht, wie soll ich denn sagen, ne? ich bin nicht diejenige, die von außen ähm, über andere Partnerschaften, äh, andere Partnerschaften bewertet ja, und sagt so, also ich finde, ihr solltet lieber auseinandergehen und ihr habt aber noch eine Chance, ja, also das ist überhaupt nicht meins, ähm, sondern es geht für mich tatsächlich in erster Linie darum, ähm, eine Sensibilität dafür ähm, zu entwickeln, beziehungsweise dass meine Kunden diese Sensibilität entwickeln, wo bin ich denn eigentlich von welcher Kraft geleitet? Ja, und es gibt ja diese zwei Hauptkräfte, nämlich die Angst und die Liebe. Ja, ähm, eigentlich alle anderen äh, Geschichten kannst du darunter einordnen und äh, sich von der Angst leiten zu lassen, ähm, inklusive äh, Wut ähm, und Misstrauen und Neid und was da alles noch mit äh, reinkommt, sich davon leiten zu lassen, das fühlt sich einfach nie gut an. Ja, Das macht dich klein, das ist ein Weglaufen vor etwas, eine Flucht. Ähm, und im Gegenzug dazu ähm, eben sich von der Liebe leiten zu lassen, das kann aber eben auch äh, sein Selbstvertrauen, Ja, ähm, sich von... Ähm, von einer schönen Zukunftsperspektive leiten zu lassen, ja, wo, wo will ich hin? Und das macht eben groß, ja, und das fühlt, fühlt sich fühlt sich gut an. Und deshalb kann es sein, dass für jemanden das zum Beispiel gar kein Problem ist, wenn, wenn der Partner eben nicht groß sprechen will und ja, dann, dann lässt es halt, ja, aber weil sie damit, wenn sie damit fein ist, hm. dann fühlt sich das okay an. Aber jemand, der dann eben kein Gespräch mehr ähm, um kein Gespräch mehr bittet und sich zurückzieht, ähm, weil du Angst hast vor der Reaktion deines Partners ja? ähm, und du dich deshalb zurückhältst, das wird sich einfach auf Dauer nicht gut anfühlen. Und das macht echt, das kann einfach auch krank machen. Ja? Wenn du viel so unterwegs bist, ähm, dann macht dich das einfach krank auf Dauer. Also sowohl, ich sag mal, psychisch, seelisch, aber wirklich ganz oft auch körperlich. Also ich habe wirklich oft mit ne, Leute, die Migräne haben oder die eben Schlafstörungen haben, mit dem Rückenprobleme haben, Kiefer. Also irgendwann äußert sich das dann auf, auf die Art und Weise.
0: Wie kommt man denn von der Angst wieder in die Liebe, wenn man in so einer Situation ist?
1: Also der wichtigste Schritt, glaube ich, schon. Na, ich überlege gerade ähm, ja, also der wichtigste Aspekt ist mit Sicherheit dieses nach hinten schauen ja, und da möglichst viele Dinge in Frieden bringen. Ja. Also ähm, gerade was die Ursprungsfamilie angeht, ähm, geht es ganz viel darum, Frieden zu schließen mit den Eltern, das ähm, ist eine ganz schwierige Kiste, aber ist machbar, ja? dass du ähm, einfach, mh, da geht eben nicht um, 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 also dass du einfach merkst, hier geht es eigentlich nicht um Schuld, ja, ähm, auch wieder übrigens Thema Verantwortung, ja, zu sagen, okay, ja, das ist damals so und so gelaufen mit meinen Eltern, ähm, ich war damals abhängig, als Kind bist du abhängig von deinen Eltern und dann aber eben zu sagen, aber hey, heute bin ich erwachsen und kann eben äh, Selbstverantwortung übernehmen für mein Leben und dann eben äh, auch zu sagen, okay, meine Eltern hatten eben auch ihre Geschichte. ja Und auch meine Eltern haben eben äh, ihre inneren Kinder und ihre Prägung und so weiter. Und letztendlich, die haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Das will man dann oft nicht so gerne hören. Ja? Also äh, das dauert oft relativ lange, bis da so eine Wut irgendwie dann auch mal sich auflösen ähm, darf. Doch, das ist für mich tatsächlich der wichtigste erste Schritt, ja, da in der Vergangenheit, ich sag mal, aufzuräumen, ja, und dann ist schon mal ein großes Stück Weg frei, um mehr in die Liebe zu kommen.
0: Mhm. Sehr schön. Das ist, äh, wenn ich dir so zuhöre, dann ist äh, das Thema Verantwortung eigentlich so der rote Faden, der sich durch jeden der Schritte zieht. Erstmal die Verantwortung zu übernehmen für den aktuellen Zustand der Beziehung, die Verantwortung, ob man unglücklich ist, wie man die Beziehung sieht, auch die Verantwortung dafür, wie man den Partner sieht. Manchmal fühlt sich das ja auch nicht so gut an, zu sagen, nach 20 Jahren kann ich meinen Mann nicht mehr leiden oder so. Ne? Aber einfach mal die Verantwortung zu übernehmen, so ist das jetzt und ich möchte daran etwas ändern. Ja. Dann die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich schaue wirklich, wo kommt das her, wie du gerade gesagt hast, wie vorhin auch in die Vergangenheit zu gehen, zu gucken, was habe ich gelernt, was kommt aus meinem Familiensystem zum Thema Beziehung bei mir an und wie setze ich das jetzt vermutlich erstmal unbewusst um und dann eben mit Hilfe wie Menschen von dir zu sagen, wie, wie arbeite ich bewusst damit, das Ist auch eine Verantwortung zu übernehmen dann die Verantwortung dafür zu übernehmen, ähm, die die Handlungsweisen, ja, also das Verhalten in der Beziehung zu ändern, was Neues auszuprobieren, Tools und Methoden wie Gewaltfreie Kommunikation anzuwenden. Also ich höre eigentlich Verantwortung aus jedem der Schritte, den du gerade. <lacht> hast, kann man das so sagen? Das Verantwortung absolut, ist ja, das und eine, das also Verantwortung ist definitiv äh, der,
1: der wichtigste Sockel. Wie gesagt, ohne Verantwortung zu übernehmen, verändert sich nichts. Da gibt es ja dieses schöne Zitat auch von Albert Einstein. Äh, auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Ja, also genau darum geht's. es. Ähm, es macht es leichter, wenn man eben Verantwortung nicht mit Schuld gleichsetzt. Und das passiert natürlich ganz oft, mhm. ne? dass, dass man denkt, oh, okay, äh, ach ja, jetzt soll ich auch noch Verantwortung übernehmen. Ja, mhm. Ja, genau, du sollst Verantwortung übernehmen, aber keine Schuld. Ja? Schuld ist völlig schnuppe, ist völlig nebensächlich, geht es überhaupt nicht drum. Ja? Und das finde ich wichtig, den Unterschied für sich eben
0: klar zu haben. Mhm. Sehr, sehr schöner Punkt. Ja, ich glaube, Schuldzuweisungen in Beziehungen sind, äh, sind eine ganz große Geschichte. Ne? In Streits, in Familienthematiken, in ehe -Thematiken. Ja, mhm. Jetzt würde ich gerne ein bisschen noch was über dich persönlich äh, erfahren. Wo hast du denn in deinem Leben schon mal Verantwortung übernommen und dich von etwas fesselfrei gemacht? Erzähl uns gerne so viel, wie du darüber erzählen möchtest.
1: Ja, fesselfrei. Definitiv waren die letzten Jahre da schon, ähm, haben viel mit, mit Fesseln äh, zu tun, die ich da irgendwie gesprengt habe, sage ich mal. Also ich war sehr lange mit meinem Ex-Mann zusammen, 30 Jahre Beziehung hatten wir zusammen, davon ähm, ja gut 15 Jahre verheiratet ähm, ich bin also ganz früh in diese Beziehung gestartet, mit knapp 15, ja, also wirklich sehr jung. Und ähm, natürlich hatten wir da viele äh, tolle, lange, schöne Phasen. ja. Also ich weiß absolut, wie es sich anfühlt, jemanden an seiner Seite zu haben. ja. Dieses, dieses Vertraute und dieses Nahe und kein Mensch kennt äh, dich so gut äh, wie dein Partner und so. Ähm, ich weiß aber eben auch, wie es sich anfühlt, ähm, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man merkt, okay, die Entwicklung geht so weit auseinander, was übrigens natürlich, wenn man mit knapp 15 zusammengekommen ist, ja, da ist einfach noch ein Wahnsinnsentwicklungshorizont, äh, liegt dann noch vor einem. Ähm, also ich weiß eben auch, wie sich dieser Punkt anfühlt. Ähm, dann zu sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt wieder irgendwie auf die Spur, ja, ähm, weil diese Bereitschaft war erstmal schon da natürlich, ja. Ähm, ja, aber dann tatsächlich eben irgendwann zu merken, okay, das ähm, funktioniert so einfach nicht mehr. Also da ist eben mehr Leid und Schmerz ähm, innerhalb dieser Beziehung als, ähm, als Freude und als ähm, ja, ausgefüllt sein ja, und sich auch ein Stück weit gegenseitig ähm, auszufüllen. Und insofern, das war natürlich ein... Äh, längerer Prozess, ja, also jeder, der sagt, soll das denn, hier, ich habe nicht, hab irgendwann habe ich mal äh, 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 na, eine Ankündigung für einen äh, Videoclip gesehen, da hieß es, in anderthalb, in 90 Sekunden weißt du, ob du dich trennen solltest oder nicht, <lacht> fand, fand ich das ist sehr interessant, ja, also, ging jetzt bei mir ein bisschen länger als 90 Sekunden, ähm, also, ja, auch letztendlich habe ich da auch all das getan, was ich jetzt gerade erzählt habe. Also bei mir spielt zum Beispiel eine große Rolle Thema Sicherheit. Also ich habe ein relativ hohes Sicherheitsbedürfnis. So und da war mein Ex-Mann zum Beispiel, der hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Und dafür bin ich ihm auch wirklich sehr 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 dankbar. Es war genau das, was ich auch in dieser Zeit gebraucht habe mit 15, 16, 17, 18, ja also ich kam aus einem, äh, komme aus einem nicht gerade einfachen Elternhaus und ähm, das war Balsam für meine jugendliche Seele damals, ja diese ähm, Sicherheit auch. So und dann irgendwann entwickelst du und das ist dann ja auch wie ein, wie ein System, ne? Also ich brauche Sicherheit oder hab sie gebraucht und ähm, der andere gibt auch gerne Sicherheit, ne? Also hast du hier irgendwie so das passt dann. So, und dann äh, habe ich eben irgendwann angefangen. Äh, ja, das war dann so, hm, eigentlich kann ich mir jetzt selbst äh, viel Sicherheit äh, geben schon. ja also ich war da einfach nicht mehr so drauf angewiesen. Und äh, was ja einerseits total gut ist, ja? ähm, aber natürlich hat es das ganze System ein Stück weit ins Schwanken gebracht. Klar, und ähm, insofern... Ähm, wie das dann oft so ist mit Fesseln ablegen, Fesseln sprengen ähm, Das kann schon auch mal mit mit ein bisschen Schmerz und mit ein bisschen Unsicherheit verbunden sein. Ja? Ähm, aber du kannst ja nicht mehr zurück ne? also ich meine, ich war in dieser Situation, wo es mir einfach wo ich unglücklich war und ähm, das heißt da, da, da mussten Fesseln ähm, gesprengt werden und ja, das habe ich dann eben ähm, letztendlich tatsächlich mit, dem, mit denselben Schritten ähm, vollzogen, ähm, mit denen ich an für sich heute auch mit meinen Kunden arbeite. Ähm, bin total froh, dass wir eine sehr respektvolle, friedliche Scheidung ähm, zusammen hingekriegt haben. Ganz wichtig natürlich auch für unsere drei, drei gemeinsamen Kinder. Ähm, und ich, ja, wir sind fein miteinander heute ähm, und es ist alles okay, also es, da ist auch wieder so dieser Friede, ne? das ist äh, befriedet, da sind einfach, da ist keine Wut mehr und ähm, kein, ja, aber hättest du mal und du hast aber und hm, sondern das ist befriedet einfach, aber heißt eben nicht, dass es
0: nicht trotzdem klar schmerzhaft war, ja, keine Frage. Was hat dir denn am, geholfen damals, durch den Schmerz durchzugehen? Gab es da irgendwie ein mit Menschen eine Sache, irgendetwas, was dich da durchgetragen hat? Also mit Sicherheit ein absolutes äh, Grundvertrauen, was ich
1: zum Glück an und für sich schon immer ein Stück weit hatte. Also ich habe mich schon immer für ein Sonnenkind gehalten. Ja, also äh, bei allen äh, Talfahrten, die ich auch erlebt ähm, habe, ich hatte trotzdem so ganz tief in mir drin immer das Gefühl, dass... Das, also es, es wird gut, ja, so lapidar sich das anhört, ja, aber so ist, das wird schon alles gut ähm, und auf jeden Fall ganz äh, mit Sicherheit, also einfach meine, also ein gutes Netzwerk, ja, also gute Freunde einfach, ähm, Freunde, die äh, eben das Gute in einem sehen, die an einen glauben, die einen da hochziehen äh, und einen eben keine Steine irgendwie noch zusätzlich in den Weg legen. Also von solchen Leuten habe ich mich auch ganz schnell äh, irgendwie dann distanziert, ja, also ähm, die dafür überhaupt kein Verständnis aufbringen konnten und ja, die mich dann eigentlich eher noch kleiner gemacht haben, als ich mich eh schon zum Teil gefühlt habe, ja, in dieser Zeit. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch so ein. Ein Tipp für mich, eigentlich egal, wo du dich von Fesseln befreien möchtest, such dir einfach Leute, die, mhm. ähm, ja, die dich groß machen und die an dich glauben und die, ähm, ja, die dir zeigen, dass du dass du cool bist, <lacht> also dass
0: du total in Ordnung bist und die dich auf deinem Weg da begleiten. Ja, ja. Sehr, sehr schön und ich finde das so schön. Ich meine, du weißt das nicht, aber ich komme mit fast allen meinen anderen Gästen zu genau dem gleichen Punkt. Such mhm. einfach Menschen, die dich unterstützen, die dich nicht klein machen, die dich groß machen mhm. und du hast ja gerade was beschrieben in deiner eigenen Geschichte, wo du ganz am Anfang gesagt hast, was so Probleme sind, dass die Gesellschaft eben auf die Beziehung mhm. guckt und sagt, kannst du doch nicht machen, kannst sich doch nach 30 Jahren nicht trennen, ihr habt doch drei gemeinsame Kinder, kriegt das doch nochmal hin, sieht doch nach außen viel schöner aus. Ja. Da gibt mhm. es sicherlich ganz viele Beispiele da draußen, wo die Fassade aufrechterhalten wird, obwohl das Haus dahinter sehr, sehr stark renovierungsbedürftig ist von innen sozusagen. Ne? Sehr, sehr viele sogar, sehr viele. Also man unterschätzt
1: wirklich ähm, so dieses, einerseits haben wir so den Anspruch, dass wir in so einer modernen Gesellschaft irgendwie auch unterwegs sind ne? und andererseits, ja, es ist tatsächlich so, ich kenne unheimlich viele, die ähm, eigentlich komplett aneinander vorbeileben. Ja, da ist irgendwie keine Wertschätzung mehr. Das, das wird irgendwie, da wird nur noch so was aufrechterhalten. Und da wünsche ich mir schon tatsächlich, dass wir da ein bisschen, ja, dass, dass wir da als Gesellschaft wirklich noch offener werden. Ich, klar, also ich finde, es ist so eine Balance. Ne? Es gibt so dieses, wenn du in einer Beziehungskrise steckst, ich finde immer, es gibt ein zu schnell aufgeben. Ja, ähm, aber es gibt eben auch ein zu lange Aushalten. Mhm. Und zwischen diesen beiden Polen ähm, muss man gucken, wo man sich eben selbst da, wo man selbst seinen Weg ähm, findet. Und beides ist einfach, beides ist nicht authentisch und, und nicht stimmig und nicht leicht. Alles andere als leicht. Aber ich kriege es tatsächlich auch auf Facebook und somit, dass. Ähm, da sind wirklich viele. Ich war verwundert ganz am Anfang. Ja, nee, das muss man dann halt mal aushalten. Und Beziehung ist eben immer nicht nur lustig. Ja, das weiß jeder, der Beziehung kennt. Jedenfalls längere Beziehungen, dass Beziehung nicht mal lustig ist. Aber wo es dann hieß, ja, und dann ähm, habe ich beschlossen für mich, dass ich es halt wie meine Eltern mache. Und äh, dass ich ja? es einfach aushalte, es kam tatsächlich relativ oft, also dass, dass das wirklich auch so bewusst gesagt wurde, ja? ja, ich halte es halt aus, puh, wo ich irgendwie, oh, wenn ich das schon alleine lese, ja, wird es mir ganz schwer irgendwie auf den Schultern und ich denke, ja, warum, ja, also wozu?
0: Was regst du denn ja. diesen Menschen, die das einfach, das Gefühl haben, sie müssen, warum auch immer, das jetzt aushalten, was sollen die tun? Kann ich ehrlich gesagt gar nichts
1: raten, weil das sind eher dann äh, Menschen, für die ist das eine Feststellung einfach. Das heißt, die fragen nicht ja? und ich gebe keine Antworten ähm, Leuten, die gar keine Frage haben, ja? sondern da sage ich einfach nur, ja gut, dann, dann ist es so, dann macht es so. Ne? Wenn es für dich fein so ist mit dem Aushalten, dann okay. Äh, klar, wenn die dann eben äh, dann vielleicht ein paar Monate später oder so <lacht> dann vielleicht doch mal fragen, ah, also irgendwie so ganz gut fühlt es sich doch nicht an und so, ähm, was könnte ich denn machen? Ähm, dann sind wir eigentlich wieder bei diesen Schritten ne? äh, von denen was es am Anfang hatten. Ähm, ja, äh, genau, also Verantwortung übernehmen und dann wieder weiter. Mhm. Okay.
0: Kommen wir noch mal einmal zurück zu dir. Ich stelle mal ganz am Ende meinen Gästen noch ein paar Fragen, damit man dich einfach noch mal ein bisschen von einer anderen Seite kennenlernt, die Sandra mit dem Menschen dahinter. Und ähm, es gibt zwei Fragen und ein kleines Spiel. Und die erste Frage, die ich an dich hätte, wäre: Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches Lebensmittel wärst du und warum? Wenn ich ein Lebensmittel
1: wäre. Also Lebensmittel kann jetzt aber auch so ein, also ein Gericht schon sein oder nur ein einzelnes Lebensmittel? Du darfst ja auch ein Gericht aussuchen,
0: ausnahmsweise. Okay.
1: okay. Oh, ich glaube, ich wäre eine Pizza. Also ich wäre eine Pizza, glaube ich. Ähm, schön rund. Also rund in Form von so, ja, das ist rund irgendwie. Ähm, und mit Ziemlich viel drauf und dran, <lacht> so viele, viele unterschiedliche ähm, Facetten und einfach ja total lecker halt.
0: <lacht> also eine Pizza mit alles quasi.
1: Genau, genau. Ah, wobei aber nicht mit, nicht mit Salami und so, weil ich bin ja ah. Vegetarierin, also,
0: aber mit allem sonst. Mit allem sonst. Genau. Mit Knofi und Chili und so. Aber sowas von. Aber sowas von, ganz heiß, alles klar. <lacht> Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du dankbar? Für meine
1: Familie, für meine Freunde und ja, für meine ich
0: würde mal ganz grob gesagt für meine Lebenseinstellung. Erzähl uns da gerne noch mal mehr darüber, was ist das deine Lebenseinstellung? Was meinst du damit? Also tatsächlich
1: äh wieder beim Thema Verantwortung, dass ich ähm, irgendwann, ich glaube allerdings wirklich schon sehr früh, vielleicht wurde mir das auch ein bisschen von meiner Mutter vorgelebt, ähm, ich habe es nie lange in der Opferrolle ausgehalten. Also dieses Thema Verantwortung übernehmen, das äh, war mir schon sehr schnell sehr klar, dass ich das möchte auch und habe es als unheimliche Freiheit empfunden. Ja, ähm, dieses, Weil du bist ja, in dieser Opferrolle, ja, wenn du denkst, okay, jetzt äh, sind immer nur die anderen irgendwie ne? und ich muss nur darauf warten, bis jetzt mein Partner so und so und dann muss ich darauf warten, bis mein Chef so und so und dann muss ich da. Ähm, das ist ja total unfrei. ja, Du bist ja komplett gefangen. Und ähm, natürlich wirkt es erstmal mal anstrengender zu sagen, ja, du musst halt Schritte machen, ja, wenn du da raus willst. Aber irgendwann ich würde mal sagen, so vor 20 Jahren oder so, hat das echt so richtig Klick gemacht, dass ich so gedacht habe, ja, wie geil eigentlich, ja, dass ich in der Hand habe, was ich jetzt als nächstes tue oder auch ein Stück weit, wie ich denke ja? und ein Stück weit auch, wie ich fühle. Und ich sage nicht, dass mir das immer gelingt. Ja? Also es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nicht beeinflussen, wie ich fühle. Und dann geht es mir dann einfach schlecht. Ja? Und das darf es ja auch mal, das ist total okay. Aber so grundsätzlich schon, dass ich diese Einstellung habe, ich bin eben, ich, ja, ich lenke ich lenke mein Leben ein Stück weit, mhm. ja, so. ähm, ja, ohne dass da eben auch Hindernisse auftauchen, natürlich auf die ich vielleicht nicht, ja, die einfach auch nicht planbar sind und auf die man nie vorbereitet ist, aber da ein Stück weit auch das Bewusstsein, ich komme auch damit eben irgendwie klar, ja. mhm. Sodass so ähm, dass ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich glaube, das habe ich schon immer gehabt, dass ich eine sehr positive Menscheneinstellung habe. Mhm. Also ich mag Menschen. Mhm. Ich, ähm, äh, ja, ich finde die spannend. Es ja. interessiert mich einfach. Ich mag gern nahe, enge Beziehungen. Ja. Ich, so Misstrauen zum Beispiel gegenüber anderen Menschen, ist, also ist mir ziemlich fremd, ja, was mir dann auch schon mal äh, irgendwie <lacht> äh, wo es dann schon auch mal heißt, na, also, Sandra, so ein bisschen naiv bist du ja auch. Nö, finde ich nicht. Ich, ich sage, ja, ich bin gutgläubig, aber einfach in Form von, ja, ich glaube an das Gute so im, im Menschen. Und ähm, ja, so eine positive, so positive Grundeinstellung ähm, zu Menschen und zu meinem Umfeld, ja, und die finde ich schon, macht es, verdammt viel leichter im Leben unterwegs sein. Ah ja, und noch als letztens bin ich definitiv auch dankbar für, also ich kann mich unheimlich so an Kleinigkeiten auch erfreuen, ja, also zum Beispiel jetzt heute äh, scheint jetzt endlich mal wieder die Sonne draußen, ich glaube nach vier, fünf Tagen und das finde ich mega, ja, und äh, freue mich da einfach, wenn ich dann die Sonnenstrahlen so auf, in meinem Gesicht spüre, ähm, wenn ich
0: dann nachher mit unserem Hund Gassi gehe <lacht> und da kann ich mich also total dran erfreuen. Sehr, sehr schön. Danke, Sandra, fürs Teilen. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Und zwar hieß das früher mal, als wir 14 waren, Wahrheit oder Pflicht. Oh, uh. <lacht> ähm, aber wir machen das jetzt so, dieses Spiel, das wird so gehen, ich nenne dir zehn Begriffe und du sagst mir ganz schnell, ist das für dich fessel oder frei? Ohne groß zu überlegen, fessel oder frei? Und äh, du musst das Spiel nicht spielen, das sind zehn Begriffe, die habe ich auch nicht auf dich zugeschnitten, die habe ich heute Morgen aus meinem Pool von Karten gezogen und ähm, wenn du das Spiel nicht spielst, dann machen wir eine kleine Pflichtvereinbarung, ansonsten bleib bei der Wahrheit und spiel das Spiel mit mir. Was möchtest du wählen? Ja, ich spiele das Spiel natürlich, Ach. ich liebe Spiele. Was habe ich anderes erwartet. Dann, liebe Sotter, los geht's. Du sagst Fessel oder frei. Und es ist so passend, was du gerade gesagt hast, weil meine erste Karte heißt Haustier. Frei. Zeit. Fessel, leider. Disziplin. <lacht> Wie? Disziplin.
1: Sag nochmal. Disziplin. Disziplin.
0: Fessel. Reichtum. Frei. Social Media. Gibt da was dazwischen?
1: <lacht> mal fest und mal frei, ehrlich gesagt. Okay, Fitnessstudio.
0: Fitnessstudio, frei. Liebe, frei. Morgenritual. Für mich eher Fessel. <lacht> Ego, Fessel. Glaubenssätze
1: negative Glaubenssätze fesseln.
0: Okay. Positive Glaubenssätze frei. Ja. <lacht> yeah. Okay. Das waren die zehn Begriffe. Super spannend. So viele, die wir heute schon gesagt haben. Liebe, Glaubenssätze, alles für dich mit dabei. Der Hund, mhm. die Karten finden ihren Weg. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, für dieses Interview. Ich würde dir trotzdem jetzt ganz am Ende noch mal kurz die Möglichkeit geben, über deine Blue Map zu sprechen, weil ich weiß, das ist dein aktuelles Baby, dein aktuelles Projekt, für das du total strebst. Und wenn Menschen sagen, hey, die Sandra, die würde ich gerne kennenlernen, das, was die gesagt hat, hat mir gefallen. Ich glaube, ich kann mich mit meinem Thema ihr anvertrauen und möchte auch gerne Verantwortung übernehmen für meine Beziehung, sie besser zu machen. Wie können diese Menschen mit dir arbeiten? Also, wenn Sie hier in Sinsheim bei Baden-Baden und in
1: der näheren Umgebung wohnen, natürlich sehr gerne hier direkt bei mir vor Ort. Ähm, aber ansonsten äh, biete ich also ähm, online meine Blue Map an. Ähm, die Blue Map ist eben ja, mein Tool, wirklich, wie du sagst, mein Baby. Ähm, die Blue Map ist dein Navigator durch Konflikt und Krise in der Partnerschaft und äh, was macht die Blue Map so einzigartig definitiv dass da die besten äh, effektivsten ähm, coaching ansätze psychologische ansätze äh, methoden tools äh, zusammenkommen auf ein äh, plakat 26 mal 84 cm groß und ähm, das wirklich wie eine Landkarte funktioniert, wie ein Routenplaner. Ja? Also wann immer du ein Problem hast, ähm, dann gehst du da Station für Station ab und ähm, kommst da in die Klarheit und in ganz konkrete Lösungsschritte. Ähm, das Ganze gibt es dann sogar noch kleiner, nämlich als App gibt es die Blue Map auch. Und wie du eben dieses Tool anwendest in deinem Alltag, weil das ist es. Und das ähm, unterscheidet es auch von vielen anderen Angeboten wie Bücher, Podcasts, ja, super, es gibt so viele tolle Sachen da draußen. Ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl bei mir als auch bei Menschen, die ich begleite, dass die Dinge dann eben doch, wenn man sie nicht immer wieder im Alltag anwendet und umsetzt, ne? ich meine, wie oft haben wir alle schon ein Buch gelesen, ah ja, super, und dann stellt man es eben ins Regal zurück und dann ist es da eben vergessen. Und das passiert eben der Blue, mit der Blue Map nicht, ähm, weil du die wirklich bei dir aufhängst, beziehungsweise in deinem Handy hast. Und wie diese Blue Map funktioniert, ähm, das kannst du eben im dazugehörigen Online-Kurs ähm, lernen. Ähm, Dann gibt verschiedene Module. Kannst du einfach mal äh, gucken ähm, auf meiner Webseite oder mich direkt ansprechen oder ja. Da gibt es dann also verschiedene Module, ähm, wo du lernst, wie du dieses Tool wirklich für dich anwendest und damit eben deinen Weg raus aus Konflikt und Krise in der Partnerschaft
0: meisterst. Für wen ist denn diese Blue Map am aller, allermeisten geeignet?
1: Also definitiv für Menschen, die ähm, immer wiederkehrende Konflikte in ihrer Partnerschaft haben. Also wo man so das Gefühl hat, boah, ey, wir kauen das jetzt schon irgendwie seit drei Jahren hier durch ja, ähm, immer wieder dieselben Probleme, Themen, ähm, das dann für Leute, die wirklich sagen, ey, ich möchte die Dinge in der Tiefe klären, also ich will nicht einmal zum Coach gehen, ja, und ja, dann wird es schon wieder laufen, sondern die wirklich Bock drauf haben, ähm, ja, eben die Dinge in der Tiefe zu klären, sich anzugucken, für Leute, die Lust haben, eben nach hinten zu schauen und äh, aber auch ganz konkrete Schritte eben nach vorne an der Hand haben möchten und natürlich für Leute, die Verantwortung übernehmen, ja womit wir wieder beim Thema sind. Ja. Ja? Mhm.
0: Ähm, genau. Okay, du hast gerade gesagt, man kann es auf deiner Website finden. Sag noch mal kurz, wie heißt deine Website? Ähm, blauer-campus.de blauer also genau. wir da noch mal kurz in zehn Sekunden. Warum heißt denn das Blauer Campus bei dir? Ähm, ja, ich habe tatsächlich lange überlegt,
1: wie, wie, wie nenne ich denn äh, mein Baby? Irgendwie vor, eben als ich angefangen habe, vor zwei, drei Jahren. Ähm, und für mich ist tatsächlich blau zum einen so die, die Farbe der Klarheit. Und mir geht es ganz viel um Klarheit. Sieht man ja übrigens auch hier an meinem Hintergrund. Und übrigens meine Coaching-Sessel drüben auch blau. Mhm. Ähm, ist für mich wirklich die Farbe der Klarheit. Mhm. Ähm, und darum geht es ganz viel in meinen Programmen. Ähm, Campus ja, du lernst hier einfach echt verdammt viel über dich und eben warum du wie tickst und warum deine Partnerschaft wie tickt. Ähm, und du lernst natürlich eben auch ähm, Möglichkeiten, rauszukommen aus, mhm. aus deiner Krise und äh, dein Leben eben leichter zu machen.
0: Sehr, sehr schön. Das heißt, man findet das Angebot auf deiner Website. Dich findet man auch auf Facebook unter Sandra Hinte, blauer Campus und auf Instagram. Und hast du noch mehr Social-Media-Kanäle, wo man dich verfolgen kann, wenn man das möchte? Also ich Pinterest äh, habe ich einen hab
1: Account. Ähm, Xing und LinkedIn findet man mich auch, aber mach, bin ich jetzt nicht so viel ähm, unterwegs. Also tatsächlich Facebook ist man definitiv, ähm, kann man sich ganz schnell und sehr gerne mit mir verbinden. Ähm, sicherlich die Plattform, wo ich einfach am aktivsten bin. Ja, super.
0: Wir verlinken alles nochmal in den Show Notes. Das heißt, für die, die das nicht so schnell äh, mitschreiben konnten, ist das gar kein Problem. Ich wünsche mir für euch, dass ihr, wenn ihr ein Thema in der Beziehung habt, dass ihr wirklich zu Sandra geht, weil alles, was sie sagt, die Klarheit, die Verantwortung. Ich schätze Sandra sehr als Kollegin. Und ich glaube, mittlerweile kann ich es auch sagen als Freundin, ja, an meiner mhm. Seite und äh, kann es nur absolut empfehlen. Die Blue Map ist eine ein tolles, eine tolle Zusammenfassung von ganz, ganz wesentlichen Tools, die dir vor allem aber sehr, sehr helfen werden in deiner Beziehung. Ich durfte sie selber schon anschauen und kann nur sagen, Hut ab, Sandra, von dem, was du da erstellt hast. Danke, dass du das in die Welt bringst. Ich wünsche dir, dass das ganz, ganz groß wird, dass das irgendwann in jedem Haushalt hängt, dass irgendwann alle Beziehungen dieser Welt sagen, dank der Blue Map geht es bei uns viel, viel schöner, viel, viel besser. Wir sind von der Angst in die Liebe gekommen. Wir haben Verantwortung übernommen. Und haben dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Liebe und Frieden in die Welt gebracht. Dankeschön. Ich danke dir, dass du da warst in meinem ähm, Podcast und äh, freue mich, wenn ganz viele meiner Zuhörer dir folgen werden. Und äh, ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Vielen Dank, liebe Sandra. Danke, dass du da warst. Danke dir, Viola. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat.